0: Tardes en Marte.
1: Un viaje de arte en tus oídos.
2: Bienvenidos.
0: Hola gente, ¿qué tal? Soy Mar y estoy aquí junto con Mial en Tardes en Marte.
1: Hola gente, yo soy Mial. Hola Mar, ¿qué tal? Un placer estar aquí con todos ustedes.
0: Así es, estamos súper felices de tenerlos aquí en este décimo programa, agradecemos a todos los que se suman en cada transmisión y pues nada, recordarles que estamos con ustedes todos los viernes de 4 o 5 de la tarde aquí en Radio Zona Puc.
1: Así es, gracias a todos, la verdad, 10 programas, más wow, increíble, ¿no? Genial, también recordarles que tenemos un Instagram llamado Tardes en Marte, donde anunciamos el tema de la semana, el invitado de la semana, hacemos dinámicas y también publicamos un resumen de lo mejor, de la semana, es decir, también ese programa, ¿verdad? Aquí en Tardes en Marte hablamos sobre todo tipo de arte y también invitamos a artistas independientes del tema de la semana. Y por cierto, el día de hoy eh, hablaremos de danza folclórica y tendremos invitados a Fernando Rioja y Ana Paula Mantesa Mantegaza, ambos integrantes del elenco de Semduk, con quienes estaremos hablando en nuestro tercer bloque Talent Show. Así que vamos con nuestro primer bloque de descubrimiento artesanal.
0: Hola, recordándome aquí. R311, tengo un nuevo descubrimiento. Dígame, ¿qué es lo que tiene? Es el descubrimiento artesanal.
1: Y ya estamos aquí de vuelta con Descubrimiento Artesanal, las noticias de la semana relacionadas con arte. Así que, bueno, vamos a iniciar eh, este bloque... Con la primera noticia, a ver Mar, nos puedes dar por favor la primera noticia de la semana
0: Así es, bueno en este primer bloque estaremos hablando acá de algunas noticias Lo que ocurrió en toda esta semana Entonces primero queríamos comenzar con el estreno de Los Tragos eh, Esta nueva canción, esta nueva colaboración de Rake y María Becerra No sé si acá la gente ya la ha escuchado Pues después de esta colaboración viral que tuvo junto a Raúl Alejandro Rexy ahí con los featurings de alto calibre, sumando la participación ahora de María Becerra, esa cantante argentina que está súper escuchada en el momento, ¿no? Ellos comentaron que cuando descubrieron a, a María, básicamente se enamoraron de ella y la querían imitar desde, desde hace tiempo y estuvieron viendo en qué canción podían colaborar junto a ella. Entonces, jun, después decidieron que Los Tragos era la canción ideal para eso. Estuvieron revisando el material en el que estaban trabajando con el equipo. Y estuvieron platicando bastante de que les parecía que María era como la indicada. Y pues básicamente, después de que María les dio como la, la colaboración la parte, básicamente les voló la cabeza, según lo que agregaron los mismos, el mismo vocalista. No sé qué opinas de esto, Miguel. ¿La has escuchado?
1: Genial. La verdad, aún no lo he escuchado, pero la voy a escuchar también en el programa, lo cual también recomendamos que haga la gente. Y pues, pero sí te puedo hablar bastante. Bueno, creo que Rake ha sido para, nuestros, para nuestra etapa de colegio ahí, una banda bastante recordada, ¿no? Supongo que, bueno, al menos particularmente me acuerdo cuando escuché Sabes, uh, fue una bonita canción, y, y wow, recordar los 2014, 2013, cuando, cuando estaba todavía en secundaria.
0: Exactamente, pero ahora las colaboraciones que he estado teniendo, también la de con Maluma, lo que es perfecta, están muy buenas creo también. Eh, yo iba a decir que justo escuché la canción Los Tragos hace unas horas, cuando, cuando también estuve viendo la noticia, y está muy buena, les recomiendo, creo que en realidad María le agrega ahí un, le, le agrega bastante ritmo la canción, en general creo que su colaboración es muy interesante, así que súper recomendable para la gente que quiere ver también el video, porque en el video salen también colaborando, también toda esta onda de música urbana, entonces eh, creo que pueden ir a escucharla ahora en YouTube que ya está disponible
1: y yo te pregunto a ti te gusta más o sea Rick ahora como que ha cambiado un poco sus canciones no mayormente ah, sí, antes sí. era más eran full full románticas no y ahora eh, baladas no y ahora como que ha pasado un poco también a como tú La dices a no, las sí sí exacto no ¿Qué, cuál tú prefieres con cuál te quedas
0: ah o sea personalmente me gusta un poco o sea hay varias canciones nuevas que han salido que se me han pegado bastante son bastante movidas entonces tampoco es que que diría que son mejores que los anteriores, ¿por qué no? <ríe> pero creo que disfruto ambos, como que me gusta más versiones de Reiki. Hay gente que obviamente creo que prefiere los anteriores, no sé qué tú prefieres.
1: Mira, yo la verdad siempre soy de darle nuevas oportunidades, porque cuando los cantantes quieren innovar o quieren probar con nuevos géneros me parece algo muy interesante. A veces lo logran, a veces no, pero en este caso creo de que también tengo el mismo comentario que tú. No me iría ni por decir que las baladas son mejores porque lo de ahora también no está mal, me gusta bastante Dos facetas que la verdad me gustan Y las escucho Así sería mi comentario Bueno, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente noticia? Uh, bueno, eh, como comentamos Tuvimos un programa Que se dedicó a freestyle rap si me lo recuerdo, creo que fue el tercero, el cuarto Por ahí Y bueno, recordarles también que lo pueden chequear En el Instagram de Tardes en Marte Ahí está el resumen y también el, Bueno, el freestyle en vivo que hicieron justamente Fucking Taylor y Carnage bueno, ¿por qué comento esto? Porque este sábado que acaba de pasar tuvimos FMS Trujillo. La primera FMS que se realizó eh, fuera de, bueno, fuera de la capital, me gusta bastante esta descentralización, ¿no? Y por lo visto va a ser así las siguientes fechas. Todas las fechas van a ser en, no, o sea, una fecha nada más en Lima, las siguientes fechas en Trujillo y así van a estar yendo por diferentes departamentos del Perú. Eh, estuvieron buenas las batallas y puedo dar acá también algunos resultados. Por ejemplo ganó Kian a Jace, algo que la verdad pensé que... La verdad sabía que iba a estar bien reñido, para que me entieras, pero pensé que tal vez Jace iba a llevar la victoria por ser el último campeón y todo. Pero en realidad Kian fue el que terminó ganando la batalla en réplica. Por el otro lado, por ejemplo, Skill ganó a Ghost. Eh, también otra batalla tal vez un poco con resultado inesperado fue que Villakes le ganó a Stick, que es el campeón actual de Red Bull Perú. También, bueno, Necro se llevó la batalla frente a Irwon. Y J que estaba de local, se llevó la batalla frente al venezolano Black Coat. Hasta ahora Strike no ha logrado eh, obtener una victoria, está con cero puntos y fue derrotado por Diego MC, que es uno de los representantes de Raptólica, estudiante de la PUC y bueno, se, se llevó su primera batalla sin réplica. Así que, bueno, esos son los resultados de FMS Perú. A estar atentos a las siguientes porque ya se viene también las, bueno, la siguiente edición que todavía no está confirmado el lugar, pero ya se sabe que no va a ser en Lima va a estar en otro departamento, así que interesante ojo a ese tema, ¿qué, te, qué opinas Marco?
0: Me encanta, me encanta que nos tengas aquí todos los reportes de, de las batallas que están ocurriendo, eh, creo que hemos estado siguiendo bastante a los chicos después de que vinieron a colaborar en el programa y hemos estado un poco atentos al tema, me parece genial esa, esos resultados, también un poco inesperados y también pensé que Jace iba a ganar <risa> pero, pero bueno, ahí todo el mundo tiene sus favoritos, lo, lo interesante de, de esas batallas que creo que siempre ocurren cosas inesperadas y y ahí creo que eso es parte de, de, de la misma batalla en sí, ¿no? Entonces, claro. me, me encanta que nos tengas al tanto de todo. Y qué loco que esté todo descentralizado, ¿no? Creo que es mucho mejor. Antes solía hacerse en Lima porque a mí me en Lima, pero ahora creo que todo con eso de la cuarentena también, todo el mundo también ha regresado, por lo menos los estudiantes de universitarios que eran de diferentes departamentos, pues también he visto que han regresado, entonces me parece genial que ahora se estén movilizando también los concursos, las convocatorias, los eventos de diferentes partes, ¿no?
1: Sí, es genial. Bueno, hablando de eso, ya sabemos como dice Mar, estaremos con los reportes de FMS, que un arte bastante bonito, que, que ahora tenemos la suerte de que haya bastantes representantes en el Perú y sobre todo de que... De, que de Católica, este nuevo... ¿no? Católica sí, exacto, hay. de Católica. Probablemente... Puede ser, pero al puede ser que también se pueda rapero, no estoy seguro, pero puede ser, vamos a hablarlo, uh -huh. en fin, Mar, vale la siguiente noticia Ok, bueno, acá
0: la tercera noticia que teníamos, que bueno, todos ya saben, pero hace dos días, eh, se cumplió 30 años, eh, básicamente celebramos de, un poco, no, más bien conmemoramos del aniversario de, bueno, el lamentable fallecimiento de Freddie Mercury, pero eh, obviamente es una leyenda del rock británico y es un ícono y un ídolo, creo que y todos acá son varios musfans. fans entonces, este es un día bastante eh, con, conmemorativo, un poco, ¿no? Por, por básicamente todo el impacto que tuvo en la industria musical y todo el despliegue escénico que él siempre generaba, ¿no? O sea, básicamente es un legado musical que ha dejado a través de todos estos años, ¿no? Y, gracias a, y debido a esto, es de que en realidad el BBC estaba listando un documental. No sé si la gente se enteraba, pero se oye Marta Final Act. Y la película recoge el último show básicamente de Queen, Magic Tour, en 1986, pasando de la muerte de Freddie Mercury hasta el concierto tributo que hicieron en Wimbledon. Entonces, y este documental en realidad va a salir al aire justo el día de mañana, así que para los fans y las personas eh, que siguen todavía la música de Queen, que les encanta escucharla como todo el mundo, pues pueden ir a ver ese documental para conmemorar un poco esta semana el legado de ese increíble artista.
1: Oh, genial, la verdad, lo que nos cuentas. Y sí, pues, 30 años sin Freddie Mercury, así que, bueno, creo que imposible no haber escuchado alguna canción de Queen, ¿no? Sobre todo a bohemia Sobre todo, mira, ahora que también hablas de eso, me acabo de acordar que está en Star Plus, la película ¿no? de Bohemian Rhapsody, así que fácil hoy día en la noche, ya después de terminar el programa, estar ahí un rato con la canchita, puedo darme, ver la película otra vez, disfrutar un poco de las canciones de Queen, ¿no? Porque al final... Claro, el personaje se va, pero su legado, su legado musical queda, queda para siempre.
0: Exactamente, creo que esta semana tranquilamente las personas pueden ir a ver la película de Bohemian Rhapsody, pueden escuchar los discos, escuchar los conciertos en vivo, que son en verdad mis favoritos. Eh, y creo que como mencionas, Queen ha dejado completamente el legado. Y ahora también tenemos otro documental para que puedan acceder y verlo. Ya se encuentra disponible aquí para todos los fans. Y bueno, pasamos a la
1: cuarta noticia. Aquí le doy paso para que Miguel pueda introducirla. Sí, genial. Bueno, hablando de documentales, como estabas mencionándonos de Freddy, en este caso David Bowie también contará con un documental biográfico. Eso se suma, por ejemplo, a biografías muy buenas que he visto yo, como la de Cerati, etcétera, ¿no? Eh, bueno, en este caso está ya confirmada y está en proceso también de iniciarse. Y bueno, ya sabemos ¿no? que la influencia de David Bowie sigue sí, bastante presente, y bueno, este documental creo que justamente va a caer genial a los fans. Este ha sido un uno de los artistas más influyentes de toda la historia. Y bueno, también, así como por ejemplo, si es la conversación con Freddy, pues también los legados permanecen. Y también se siguen creando justamente nuevas obras con su imagen, como inspiración, como justamente este documental. Esta información ha sido confirmada por Variety y Brett Morgan, que son los directores a cargo del documental. Este material va a englobar y recuperar varias horas de material archivo, incontables shows que Bowie ofreció alrededor del mundo. Y también, además, tendrá material privado que quizá nunca se haya visto. Así que eso está bastante interesante. Al momento no se tiene una información exacta sobre la fecha de estreno, pero se, se rumorea que puede coincidir con el sexto aniversario luctuoso de David Bowie. Así que, eh, bueno, una buena noticia para todos los fans de David Bowie y pues a esperar, ¿no? A esperar a que, a que justamente salga.
0: Exactamente, me parece genial. Justo ahorita ya se nos acaba la sección para comentar aquí noticias y vamos a hablar tal vez un poco de los Grammys 2022 que básicamente han sido anunciados los nominados hace unos días. Aquí solo para comentar súper rápido, pues dentro de la representación de Latina tenemos como artistas como Von Laferte a Natalia de la Forcade también tenemos que han seleccionado a Karol G y a Kali Uchis así que pueden ir a ver las nominaciones también he visto que, que han estado nominando a diferentes artistas, eh, bueno, no han nominado tal vez algunos, vi ahí algunos fans de Miley Cyrus un poco eh, descontentos con esas nominaciones pero bueno, siempre es así creo, ¿no? en, todo el, en estoy, todos los...
1: Yo estoy descontento <ríe> porque yo soy fan Miley, ¿cómo puede ser posible? Me parece mala Exactamente
0: yo creo que ya lo iremos comentando en el siguiente programa en todo caso. Y bueno, vamos al corte comercial para continuar con la siguiente sección.
1: Hey, gracias Emmett Brown por el viaje.
3: Ahora sí,
0: es momento de arte en el tiempo.
1: Gente, qué tal? Bueno, ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque. Para quienes no lo saben, el tema de la semana es música folclórica y pues tenemos de invitados a Fernando y a Ana Paula, que ya también están con nosotros en el Zoom, así que ya estaremos con ellos en nuestro tercer bloque talent show. Bueno, ellos son integrantes de Centro también para avisar y justamente se dedican a lo que es este hermoso arte de la danza folclórica. Muy bien, Mar. Hablemos, antes de comenzar con la entrevista en el centro de bloque, un poco justamente de arte en el tiempo. ¿no? Hablemos de eh, la danza folclórica. ¿Qué es la danza folclórica? ¿La identidad? ¿La danza? ¿Cómo es en el Perú? Una introducción, por favor.
0: Muchas gracias, Miguel. Bueno, en realidad, te, para hablar un poco, para comenzar el tema, el Perú, o nuestro país, en realidad tiene una gran diversidad de costumbres, tradiciones, tenemos una riqueza cultural muy increíble que se mantiene viva a través de la música, de los cantos y de, lo, de, de los bailes, básicamente, ¿no? Estas danzas peruanas expresan las vivencias, la idiosincrasia y el misticismo de los diferentes pueblos que han habitado y que habitan básicamente nuestros paisajes y nuestra geografía. Y bueno, básicamente las danzas y los bailes del Perú se han mantenido vigentes a través de los años y han ido tomando relevancia en diferentes generaciones, gracias a que se ha perdurado como los los mismos bailes en sí con danzarines y a través de las tradiciones.
1: Y entonces... El... Uh -huh. Justamente, disculpa Mar que te, que te interrumpa, pero justamente dentro de estos muchos bailes y coreografías, bueno, tenemos eh, que, creo que hablar, bueno, de, representando, por ejemplo, de la costa, de la sierra, de la selva ¿no? Por ejemplo, ¿no? En eh, lo que es las danzas representativas de la región costeña, podemos mencionar como, por ejemplo, la marinera, ¿no? La marinera norteña, el ando, el festejo las lavanderas, eh, son de los diablos, la marinera limeña y tal vez también el inga, ¿no? No sé qué me puedes comentar fácil de la danza de la sierra, o que me comentas justamente de, lo que te, de los que te mencioné. Exactamente.
0: Bueno, creo que aquí, como, como dices, en realidad la riqueza de nuestro territorio es la que ha condicionado también de que exista una diversidad de bailes, y como mencionas, tenemos desde la región costeña una gran variedad, desde marineras hasta inga, son de los diablos lo que mencionabas, y dentro de la sierra también tenemos ahí todo otro abanico de bailes, aquí vamos a mencionar algunos y fácil después empezaremos a hablar de los que más nos gusten tal vez, y bueno, entre los bailes de la sierra, para hacer un vistazo general, tenemos algunos representativos de la región andina, como el el danza de las tijeras, súper conocido, eh, la diablada puneña, la pampeña la huacahuaca la chongueada y el canchis. Yo en realidad la guacahuaca es una de las que conozco porque lo bailé cuando estaba en el colegio, me acuerdo, con esas polleras súper grandes y que tienes que básicamente mover las caderas para que la pollera logre hacer todo el movimiento. Es, es lo caso y me encanta
1: verla siempre. ¿Explicado o cómo? O ¿Qué tal te salió?
0: Ah, bueno, más o menos, pero he visto que, claro, con la baila profesionalmente ahí sí tienen, tienen una fuerza de caderas impresionante. Y, y es, o sea, a mí toda la danza en sí me parece increíble O sea, se nota ahí el poder ahí de las mujeres bailando así con, la, con las polleras Y bueno, obviamente también tenemos ahí con los toros Que empiezan a hacer toda esta danza Que bueno, a mí me gusta bastante
1: Qué bonito, la verdad Bueno, por ejemplo, de las que me mencionado La Diablada niña me gusta bastante Y también la danza de Las Tijeras Así que bonitos, eh, bonitas danzas típicas ¿no? de la sierra Exacto. Bueno, hablamos ahora también de las danzas de la selva, ¿te parece? Por ejemplo, tenemos... Uh -huh. Claro, por ejemplo, o la anaconda, ah, eh, es un baile bastante típico, ¿no? Eh, también, por ejemplo, el orgullo shipibo, la danza del suri, la danza de la boa, la tangar, tangarana, el siti, sitaracuy, también, <ríe> otro, otro baile típico, y el... O sea, ah, bueno, los nombres, los nombres me gustan, son bastante originales, y pues ahí también tenemos estas danzas de la región amazónica. ¿Tú conoces, has conocido alguna? Bueno, yo he escuchado la anaconda, pero los demás, no te voy a mentir, no... Y de, y de la danza de la boa también. Los demás sí no, no había escuchado antes. Yo creo
0: que los, el Orgullo de Shipibo sí lo he escuchado, o sí lo he visto, creo, tal ese en momento, pero sí es cierto de que ahí también los nombres... Eh, Puede que tal vez no los conozcamos, pero fácil, escuchando la tonada o viendo el, el traje, podemos reconocernos fácilmente los
1: bailes de la selva. Exacto, eso sí es bastante probable, me ha pasado. que A veces uno dice, no, pero el, el nombre no. O sea, no hay idea del nombre, pero está bien presente porque, bueno, es típico. Estoy seguro que alguno más de los que están ahí que no ha escuchado el nombre, lo he, lo he escuchado, o sea, o, o fácil, o claro, sea, lo he visto, en exacto, sí.
0: Sí, cre creo que en realidad, o por lo menos, es, uy, bueno, desde mi colegio recuerdo que a veces bailábamos diferentes danzas, y uno a través del vestuario a veces puede ya reconocer eh, qué tipo de danza es, ¿no? O sea, por los accesorios, la forma, entonces los colores, también se puede reconocer tranquilamente. Eh, y bueno, las costumbres, las tradiciones que hemos tenido aquí en Perú, y, y toda esta cultura viva, Creo que son al final una expresión de nuestra cultura. Y me parece increíble que tal vez desde pequeños o en los colegios todavía se, se enseñe, ¿no?
1: Exacto. Eso es bastante... No sé, ahora, por ejemplo, cuando estaba en colegio sí había los bailes típicos, pero espero que eso se mantenga, la verdad. Me, me parece algo bastante bonito. Y, por ejemplo, tú ya lo, lo viviste, así que me parece eso también bien chévere. Exactamente. Bueno, nos queda poco tiempo, hay que, uh, eh, no sé... Mar, hablamos un poquito de la marinera, fácil, danza las tijeras, te doy una lección para tocar un tema, porque fácil esto, esto de acá lo vamos a estar hablando más a detalle sí, en sí. nuestro tercer bloque, así es.
0: Sí, podemos hablar un poco de la marinera antes de pasar al tercer bloque. Bueno, la marinera tiene esos componentes de elegancia, de fuerza, de picarría y de galantería, que son básicamente las, esas características que conforman a la marinera peruana y la misma que tiene diferentes versiones, ¿no? Porque tenemos la marinera norteña, la arequipeña, la puneña también, y es básicamente esta danza en parejas que derrocha toda esta onda de coqueteo y genera un escenario de enamoramiento entre el hombre y la mujer, ¿no? Bueno, y básicamente contiene con, sus accesorios del sombrero a la mano y el hombre utiliza y aprovecha el pañuelo para cortejar a la mujer, quien le corresponde también ahí con la sonrisa y todo ese tipo de posiciones. La marinera personalmente es uno de mis, una de mis bailes, o bailes o danzas favoritas, eh, yo lo he practicado también con una pequeña no, no soy súper buena pero siempre me ha gustado mucho eh, la música escucharla me, y también obviamente las coreografías y, y todo, este, todo este juego que realizan me, siempre me ha parecido súper no sé cómo explicarlo es, me parece hipnotizante también en algunos momentos y los concursos que han hecho en Trujillo también son buenísimos ¿no? para ver en familia y a todos los amantes de la marinera
1: no, sí, imagínate el nivel, ¿no? Acá al menos en Perú, que por ejemplo, me acuerdo que antes de Perú veía el, mundial, el campeonato de marinera que había, ¿no? Y si era muy bonito, y particularmente si el, el, el baile ya es, es bastante, ¿cómo decirlo? Elegante, el cortejo que existe en la pareja, uf, buenísimo. Bueno, hemos llegado ya a nuestro corte comercial y recordarles que en el tercer bloque estaremos hablando justamente con Fernando y con Ana Paula, eh, danzantes de Senduk. Así que no se vayan, estamos en el Talent Show en unos minutos.
0: Hola, tengo el hora de presentarles Talent Show en Tardes en Marte. Hoy tendremos un nuevo artista.
1: Así es, catherine Estoy seguro que este nuevo artista no nos decepcionará. Ok, estamos de vuelta y ya se encuentra con nosotros Fernando Rioja y Ana Paula Mantegaza. Bueno, Ana Paula, para comentarles, ¿no? es egresada de la carrera de Comunicación para el Desarrollo y Fernando es estudiante de Arquitectura y Urbanismo. Ambos son miembros del conjunto de danzas Zemdu, con quienes también los chicos de Zemdu que estuvimos la semana antepasada, pero en el caso de lo que es la orquesta. Así que, chicos, les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Bueno, uh, ahora comenzamos con las preguntas. Mar, ¿qué tal? Te, te damos a ti la, la, para que des la primera pregunta.
0: Gracias. Eh, nada. Primero, darles la bienvenida, chicos. Gracias por estar aquí. Y bueno, queríamos preguntarles primero cuál ha sido eh, tal vez el primer contacto que tuvieron con la danza y cuál es el primer recuerdo que tuvieron con, con ella, ¿no? O cómo llegaron a, a gustarles la danza, ¿no? Ahí pueden contestar el que quiera primero.
2: Ah, a ver, si no empiezo yo. Este, hola, muchas gracias por invitarnos, la verdad. Eh, bueno, creo que como muchos, el primer acercamiento ha sido en el colegio, ¿no? Desde muy niños hemos empezado a bailar, pero también en el caso, por ejemplo, de mi familia, mi familia es del norte, entonces este, mi abuela siempre bailaba marinera, por ejemplo, con sus hermanas, y era común verlas, por ejemplo, hasta mayores, seguir bailando, y ese gustito por la danza en realidad fue, creo que, lo que desde el colegio me animó mucho a, aparte a de mis labores académicas, a continuar con esto, ¿no?
3: En mi caso, igual. Eh, o sea, al igual que Fer, al igual que tú, Marcia, también en el colegio. Desde chiquita, desde inicial ya bailaba marinera, tenía talleres. Este, mis papás siempre se dieron cuenta que me gustaba bailar y siempre estaba en talleres de danza. Eh, y también era por la influencia local, porque yo crecí, o sea, nací, crecí en Nazca, en Ica, entonces escuchaba mucho festejo, eh, Mucha, había muchos concursos de danza, de valentinitas, y esta, esta, este tipo de concursos. Entonces, me la pasaba ahí desde chiquita. Ya cuando era más grande lo dejé un poco, pero lo retomé entrando al Zemduk. Y bueno, esa es, ese es este, mi vida hasta ahorita.
1: Oh, qué bonito, la verdad. Chicos, bueno, ahora esa pregunta que es un poquito tomar contar la historia también pero de paso también para incitarles a los chicos que quieran ingresar probablemente al Sendup en un futuro que nos están escuchando cómo es que ustedes llegan al Sendup no ahora primero una Paula y luego me responde Fernando
3: ya a ver yo entré al Sendup casi por casualidad eh, tenía amigos que bailaban en el que eran amigos de mi de mi carrera eh, y me decían, como sabían que me gustaba bailar fuera de la universidad, porque yo hacía teatro musical fuera de la universidad. Eh, y me dijeron, como, ¿por qué no regresas a hacer folclor? Que yo ya les había contado. Eh, me, me enseñaron el segundo, me dijeron, postula, te puede gustar, intenta, no pierdes nada. Y en el 2018 postulé. Eh, no sabía, no sabía qué me esperaba. Pero cuando entré, creo que mi compromiso fue como directo me enamoré del grupo al instante y hasta ahorita seguimos creo que Fer les va a decir algo parecido que, que nos quedamos enamorados del SEMDUK y por eso seguimos aquí yo hoy tres años Fer eh, va cuatro y tenemos para rato
2: bueno en realidad creo que un poco más no o sea ya cinco yo tengo ya cinco años en el grupo porque yo entré en el 2017 no incluyendo porque en el semduk pasamos por un periodo de pruebas eh, antes de entrar al, al elenco regular eh, igual, yo, como les comentaba, yo desde el colegio bailaba, entonces siempre veía videos en YouTube de diferentes danzas o de diferentes presentaciones. Entre eso salía un grupo por ahí que se llamaba Senduk y no sabía qué era. Hasta que ya investigando un poco más me di cuenta de que era del elenco de danza de la Universidad Católica, ¿no? Y como yo quería postular a la arquitectura ahí, eh, dije, sería una oportunidad tremenda poder entrar y presentar darme en teatros, en parques como ellos lo hacen y quiero bailar como ellos entonces fue así que yo entré a Chimbo de la universidad teniendo tres semanas creo que en la universidad lo que hice fue preguntar ¿cómo entro al Centro? y hasta ahorita
0: me encanta que ya tuvieras fichado ahí como el sendo antes de entrar a la arquitectura, pero está genial, o sea, me, me encanta. Eh, cada historia es diferente y creo que todo el mundo llega a diferentes momentos y destinos y lo descubre una experiencia maravillosa y eso es lo que siempre encontramos cuando conversamos con la gente aquí, que me gusta. Eh, queríamos preguntarles ahora, tal vez que nos expliquen, cómo se conforman estos elencos dentro del Sendup, cómo funciona, y, y si ustedes pertenecen a más de uno, tal vez para los que no conocemos dentro del Sendup o los que nos están escuchando. Hay cualquiera, quien quiera responder.
2: Bueno, como para comentarles, nosotros tenemos cinco conjuntos ahora. Uno es el de danza y son cuatro musicales. Entonces nosotros en danza en realidad aprendemos todos los géneros ¿no? Aprendemos técnicas amazónicas, eh, costeñas, afroperuanas, técnicas andinas, danzas poneñas, eh, técnicas de pareja, hay como que varias diferentes técnicas, porque el Perú es tan diverso que aprender todo en, un, en una sola hora es casi imposible, ¿no? entonces nuestros ensayos son bien extensos, desarrollamos mucha técnica corporal, de teatralidad, de corporalidad, de expresión en general, porque nuestra labor es este, difundir cultura ¿no? a través de la danza. Y bueno, y el Semdox se conforma por cuatro conjuntos musicales, ellos sí se dividen por géneros, uno el criollo costeño, el andino amazónico, eh, la orquesta típica banda, que es la con la que ustedes conversaron, y también eh, los sicuris ¿no? que son un conjunto de zampoñas eh, principalmente de la parte del altiplano. Entonces este, nosotros en danza nos acoplamos a todos los géneros que ellos tocan, y es por eso que es un reto también un poco mayor para nosotros, ¿no?
0: Me parece súper increíble. No sé si Ana le no quiere agregar algo más ahí, o oh, si sí, ya
3: escucha no sé, Fer, Fer ha sido súper completo con la información. No sé qué más podría decirte.
0: Está bien. Eh, ahí dejo a Miguel con la siguiente pregunta para ustedes, chicos.
1: Sí, bueno, espero que mi internet esté bien. Un ratito sabe que se sí, iba mal, pero... Chicos, cuéntenme, aparte de, bueno, de las danzas folclóricas que usted... O oh, cuénteme más o menos qué otros géneros uh, de danza... Aparte de las folclóricas, han, han ustedes incursionado, ¿no? ¿Qué, qué nos puede contar? Fernando primero, luego Ana Paula. Eh,
2: bueno, dentro del mismo Zemduk también hacemos técnica clásica, hacemos técnica contemporánea, hacemos un poco de eso, porque la idea es cuidar el cuerpo para poder aplicar esos movimientos en otros géneros, ¿no? Entonces también hemos hecho ballet, eh, en mi caso yo he hecho ballet fuera también de, del Zemduk. Eh, y por ahí también, en algún momento, alguna clase de salsa, alguna clase de bachata quizás, pero mi corazoncito siempre va a ser para la danza folclórica
3: En mi caso sí, yo sí he explorado un poco más. Este, yo he hecho teatro musical un buen tiempo, eh, como desde los 12 hasta los 17 años. Eh, y aparte, en el CEMDUC, en la escuela abierta del CEMDUC, tuve la oportunidad de poder hacer salsa, eh, Hice salsa un tiempo que estuvo chévere, sí Pero siempre regreso a la danza folclórica También
0: sí. Me parece genial Porque creo que a veces, a veces como que Ampliando un poco el horizonte Como dices, como que también complementas Incluso en los movimientos y Lo que decían de, de cuidar el pu cu También, ¿no? Con diferentes Estilos Y bueno, tenía que otra pregunta que era tal vez un poco más personal Acerca de cuáles son sus planes Tal vez a corto o largo plazo en torno a la danza ¿No? O sea, si vienes ahorita en el CEMDUC, eh, ¿cómo funciona? ¿Se quedan ahí eh, cinco años más? ¿Y luego cómo es? No sé, tal vez sea Ana Paula primero. Que aprende a
3: sí, de hecho, eh, cuando ingresas al CEMDUC, nosotros tenemos como regla, por así decirlo, que puedes quedarte 10 años en el grupo. Entonces, eh, es como un límite, pero a la vez una motivación para dar todo lo que puedes durante esos 10 años y contribuir al grupo eh, de hecho, en el grupo más o menos como que nos autogestionamos eh, porque nosotros tenemos diferentes coordinaciones y comisiones eh, para hacer funcionar el grupo. Tanto Fer como yo hemos sido parte de esas comisiones eh, y creo que eso ha sido un aporte de nosotros al grupo. De hecho, creo que eso va a parar este el próximo, a partir del próximo año, pero siempre nuestro compromiso como bailarines, eh, como danzantes... Yo sí tengo el objetivo de quedarme mis 10 años en Semduk. Y, y mejorar, mejorar como bailarina, aprender diferentes danzas, porque a pesar de que llevo 3 años en el grupo, siento que aún estoy chiquita y que necesito aprender un montón.
2: Sí, la verdad, eh, porque por ejemplo nosotros en danza somos casi 100 personas, o sea, el elenco no es tampoco tan pequeño, no eh, somos casi 100 personas y eso implica también una gestión un poco más grande. Eh, y sí, 10 años pueden parecer mucho Pero, por ejemplo, en mi caso yo ya llevo 5 Y también tengo planeados quedarme los 10 Y se pasan súper rápido No solamente porque siempre hay nuevas danzas que aprender Porque año se sacan nuevas coreografías, nuevas danzas Porque también, como les decía, pero es tan diverso Que aprender todo en un año es imposible Entonces va a haber nuevas cosas para aprender Y eso es también lo que nos mantiene activos ¿no? en el grupo y además que no solamente vamos para aprender, sino que el grupo se ha convertido ya en una familia, en un espacio tan creador, eh, tan lleno de amigos a los que podemos encontrarnos justamente por el amor a la danza, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, queríamos preguntarle también, a ver, no sé qué opinan ustedes, pero ¿por qué la comunidad universitaria debería conocer más el Tenduk? O sea, ¿cuál es la atención sobre eso? Ahí tal vez Fernando, y luego Ana Paula.
2: ¿Por qué deberían conocer más al centro Primero porque somos los encargados en la universidad de justamente representar al folclore en temas de danza, porque en sí, claro, tenemos la Facultad de Artes y Ciencias y la carrera de danza, pero este, no hay una carrera de danza folclórica, por ejemplo, ¿no? que sí la tiene en la escuela, por ejemplo, de Arguedas. Eh, entonces, a pesar de no tener una formación profesional, a pesar de que todos ahorita estamos en carreras muy distintas, ¿no? como yo en arquitectura, Ana pa también comunica, y, y así hay de todas las facultades que se pueden imaginar en la universidad. Eh, a pesar de no llevar esa formación, también, como le decía, el centro se ha convertido en un espacio muy personal, incluso para muchos, ¿no? Como yo entregué siendo cachimbo el eh, arquitectura, que es una carrera bien demandante, y acá Marcelo sabe, eh, hace que nosotros tengamos que buscar también otros espacios en los que podamos ser nosotros mismos, eh, podamos liberarnos de todo ese estrés, podamos. Eh, expresarnos, ¿no? Y creo que el semnuc nos permite eso. Expresarnos libremente, ser quienes nosotros queremos ser y ayudar a la difusión de la cultura peruana a través de la danza y, y eso te da muchas otras experiencias que terminan siendo inclusive hasta secundarias. El, el presentarnos, la gestión propia del grupo. Entonces el semnuc se convierte en un espacio muy, muy íntimo, pero también muy colectivo.
3: Sí, creo que para las personas fuera del semnuc, dentro de la universidad, eh, y que siquiera disfruten un poquito de la danza, conocen al Zemduk, pueden ver nuestras presentaciones y pueden ver que el Zemduk emana amor al folklore eh, o sea es, es algo que ya nos nace como nos gusta hacer esto y todas las personas que lo vean lo pueden disfrutar y si es que se animan a ser parte del Zemduk Bienvenidos, el centro que está con los brazos abiertos todos los años hay este, eh, inscripciones y sí, o sea, como dice Fer, es un ambiente súper bonito y eso se exterioriza, de cierta forma se exterioriza.
0: Increíble. Justo de aquí se me acaba de correr una pregunta, tal vez conversar, y luego ya seguimos conversando en el siguiente, que tenía que ver un poco con que con los chicos también de, de la orquesta hablamos de que cada vez que conoces como un, nueva, un nuevo baile o una nueva música, también como que conoces un pedacito del Perú, básicamente. O sea, es como que te metes y ya como que descubres otro mundo. Entonces, y creo que eso es un poco lo que ustedes comentaban, ¿no? Y tal vez nos gustaría que, que cuenten qué es lo que ustedes, gracias al centro que han descubierto, ¿no? Tal vez otras danzas que nunca habían imaginado, y, y esos nuevos rinconcitos, ¿no?, del Perú. Ahí, Ana Pablo primero, y luego Fernando. Oh, no.
3: Sí, de hecho, desde que entré al Semduck empecé a conocer, o sea, para mí fue como abrir un libro y encontrarme 10.000 cosas nuevas, eh, porque el Semduck por sí, antes de pandemia sobre todo, hacía viajes de investigación porque el Semduck no sacaba las danzas o las canciones que hacía, a no ser que tenga una investigación previa. Entonces, eh, era súper importante para nosotros conocer la tradición de dónde venía la danza, eh, y creo que eso me enseñó un montón, eso me enseñó un montón, y hasta ahorita seguimos aprendiendo y seguimos investigando.
0: Genial. Eh, bueno, fácil, ahorita Como ya nos queda poquito tiempo Pues continuamos con esa pregunta Para el siguiente bloque aquí para que Fernando se extienda Y pues nada, a todos los que nos están escuchando que Quédense el siguiente bloque Que estaremos también dando recomendaciones Seguiremos aquí con los chicos Con Ana Paola y Fernando Hablando de danza folclórica Uf, me encanta esa canción Es buenísima
3: mm, No la conozco
1: ¡Te
3: Me la, la recomiendo. recomiendo!
0: Hola gente, bueno ya estamos aquí de vuelta en la última parte de nuestro programa Tardes en Marte y seguimos aquí con los chicos, con Fernando y Ana Paula hablando aquí de danzas folclóricas y bueno, nos quedamos un poco a mitad de una pregunta aquí con Fernando que tenía que ver sobre qué es lo, tanto lo que ha conocido sobre el Perú a través de la danza ¿Se me trae el CEMDOC?
2: Bueno, así como decía Ana Paula, eh, el CEMDOC siempre saca danzas en realidad que no son tan comerciales, ¿no? Porque siempre hay estos elencos eh, que sí se dedican a esto profesionalmente, ¿no? Y saca un repertorio de danzas que son las más conocidas, ¿no? Que también algunas de ustedes lo habían mencionado. Pero el CEMDOC se encarga principalmente de encontrar esas danzas eh, autóctonas que mucha gente no conoce porque precisamente nuestra labor es esa, ¿no? Investigar y difundir a través de, de la danza, igual hacemos un poco de todo, pero eh, la idea es hacer que todas estas manifestaciones se lleguen a difundir, y creo que eso es algo que también me ha gustado mucho, porque un mismo zapateo, por ejemplo, se hace diferente en Ancash, en Ayacucho, en Huacabelica, no en todas partes, pero es el mismo zapateo, es la misma raíz, pero se expresa de diferente forma, y yo creo que esa forma de expresarnos y esa diversidad, eh, no solamente de pasos, sino también de estilos, de baile, es algo que caracteriza mucho a las danzas y principalmente a las andinas, creo.
1: Genial, chicos. Ahora, eh, también quería preguntarles si, aparte de la danza, tienen algún interés, de por ejemplo, de tener algún otro tipo de arte o género. Por ejemplo, no sé, ¿no? ¿Alguno quiere ser músico solista ¿Alguno quiere ser escultor o algo así? ¿no? Si tienen algún interés. ¿no? Fernando primero y luego Ana Paula.
2: Bueno, creo que bastante es con la carrera de arquitectura, de por sí, eh, pero creo que todos a pesar de, de las diferentes carreras que tengamos, siempre tenemos ese artista interior y eso es algo que el Centro ha podido sacar de nosotros, ¿no? Entonces, eh, quién sabe qué va a pasar después de que culmine mis 10 años, pero hasta que llegue ese punto en el grupo yo voy a seguir bailando y es creo que esta rama del arte a la que yo me quiero dedicar, como, como lo hago hasta el momento,
3: ¿no? Yo sí, de nuevo, es <ríe> un poco más abierta en ese sentido, porque eh, a mí me gusta cantar también chiquita, o sea, como dice Fer, el Semduk saca el lado artista de todos nosotros, así como yo puedo cantar, hay muchas otras chicas del elenco de danza que cantan, hay chicas del elenco de criollos que bailan, eh, y también... He visto chicos que hacen fotografía, que pintan precioso, este, y de hecho muchos muchos conectamos nuestro arte fuera del semnuc con el semnuc. Eh, yo como comunicadora en algún momento terminé haciendo un proyecto de fotografía sobre el semnuc. Eh, de alguna u otra forma siempre regresamos a, ahí, pero sí, también tenemos otras, otros intereses.
0: Parece, o sea, me parece genial porque siempre un poco en, o sea, entre el mundo del arte todo se conecta al final, no como dices entonces como que todo influencia todo y así como dice Fer, también la arquitectura como que está todo contaminado o sea hay artistas en todo lado entonces, eh, también queríamos preguntarles un poco, tal vez para la gente que está viendo esto y recién está comenzando, tal vez incluso cachimbos o gente que recién entraba a la U, tal vez solo bailaba en su cole nada más y no saben cómo ¿Cómo comenzar todo esto sin ingresar al sendo otras agrupaciones? ¿Qué le recomendarían? No? Ahí, no sé, Fernando, primero y luego a la Paui. Yeah,
2: eh, <risa> bueno, la principal recomendación es que se arriesguen se rigen y postulen, porque de verdad no se van a arrepentir para nada de este, entrar. No, les, no se les pide como que, que ya sepan bailar como que un repertorio grande de danza, porque en realidad eso se aprende con el tiempo. O sea, tienen 10 años para aprenderlo, no, no hay que apurarnos. Eh, no todos entramos sabiendo bailar todo. Yo también me costó un montón, por ejemplo, en mi caso aprender las danzas peruanas. Y como que recién ahora ya, a pesar de todo ese tiempo que llevo, eh, ya me está yendo mejor en esa técnica, y es cuestión de aprender, es cuestión de práctica. Entonces, este, si es que en algún momento ustedes han querido aprender a bailar, les gusta la cultura y quieren aprender, a, eh, y quieren ayudar más bien a difundir lo que estamos haciendo, creo que el semedo que es un espacio muy bueno para que puedan experimentar y también conocerse a sí mismo y ver cómo es que esto te permite ser un canal de expresión.
3: Sí, definitivamente concuerdo mucho con Fer. El semedo te deja ser de verdad quién eres. Y sí, que se animen, que se arriesguen, que se lancen a la piscina, eh, y sobre todo que, o sea, no es necesario que sean los mejores bailarines, pero sí, desde ya les digo a todos que es necesario que sean constantes, que sean disciplinados, y, y eso se aprende, ¿no? Se aprende en la marcha, pero sí es algo que nos ayuda un montón.
1: Chicos, bueno, justamente hablando de eso para complementarlo, uh, específicamente, ¿cómo es que...? No puedo, por ejemplo, ¿no? si yo ahorita me diera un consejo a mí, yo quiero ingresar al CEMDOC a, 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 a la zona de danza, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? ¿Escribo a alguien? ¿Hay una convocatoria? ¿Cómo, cómo se hace este proceso?
3: Ya, yeah, pero empezar, hay una convocatoria anual que en presencial se hacía en abril aproximadamente, pero en virtual se estaba haciendo en agosto. Se da por las redes sociales de la DACU y del CEMDOC. Eh, por ahí se hace una convocatoria, usualmente mandan eh, un video que es como calificado por nuestros profesores, por nuestros maestros, y luego entran a un periodo de prueba. Eh, en este periodo tienen que demostrar sobre todo su compromiso eh, con el CEMDOC, demostrar que quieren estar aquí, asistir a sus ensayos, y ya, eh, después de ese tiempo, de este proceso, eh, ya son parte del CEMDOC y son parte del link de danza.
2: Sí, y este periodo de prueba no es que al finalizar te evalúan, ¿no? porque puede sonar a eso como una prueba, pero en realidad no. En el, eh, lo único que se pide es, como dice Dani, eh, asistencia y ser constantes. Creo que lo, es el único requisito para de verdad pertenecer al grupo, porque la técnica se aprende con el tiempo. Entonces eso se puede lograr después.
0: Sí, creo que ahí un poco ayudan a quitarle el miedo a las personas que, que al inicio no saben si postular o no, y lo dicen, claro, privada periodo de prueba también con el trabajo, y se me van a evaluar. Eh, gracias, chicos, por aclarar también y por dar más recomendaciones. Eh, bueno, ahorita vamos a pasar a la parte de recomendaciones para hablar un poco también de, no sé, festivales, convocatorias, tal vez eh, danzas que a ustedes les gustaría recomendar, ya que, como dicen, eh, hemos hablado un poco de las más mainstream, Tal vez pueden mencionar ahí algunas de sus favoritas para que las personas las escuchen o las busquen. Y también vean los videos del Sendu cuando las ha bailado, o las ha tocado en la orquesta. Entonces ahí, eh, no sé si alguno de ustedes quiere recomendar su danza favorita. Primero Fernando Fácil, hola la pensada.
2: Es que hablar de una, de una danza favorita es oh, bueno, de bueno. bien complicado. Yo creo que más sería como, no sé si un género, pero por ejemplo... Dentro de las danzas andinas hay una diversidad enorme, ¿no? Porque no es que necesariamente hayan danzas, sino que son puestas en escena que traen manifestaciones culturales, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, la danza Erwasi Chakuy es este, una danza que eh, en realidad no es una danza en sí misma que se celebra en el pueblo, sino que eh, es una celebración porque se techa una casa, ¿no? Eh, Relacionándonos un poco también con la arquitectura. Entonces, este... Son manifestaciones culturales y creo que, por ejemplo, dentro de las danzas andinas, amazónicas, creo que cada uno tiene las favoritas, quizás, por ejemplo, dentro de, dentro de danzas amazónicas a mí me encanta la pandillada, este, porque es la más fiastera, la, más, este, la que puedes meter más chongo. ¿no? Eh, igual, en danzas andinas, a mí me gustan mucho las, las agrícolas, en su gran diversidad de diferentes danzas que pueden haber. Y creo que así podría ir sacando de, de varias, ¿no? Este, las diferentes marineras, se puede hablar de una, o de los diferentes géneros afro peruanos también.
3: Por mi parte, yo sí soy un poco más eh, tranquilita. Eh, ahorita, últimamente, estoy sí, muy fan de las de las danzas altiplánicas eh, de Puno. Estamos haciendo en Semduk no sé si puedo decir esto pero estamos haciendo cuyagua este y, y nada estoy muy obsesionada con la cuyagua ahorita eh, también soy súper fan de la marinera y la pandilla puneña porque son súper elegantes eh, y yéndonos como para el lado de la costa que siempre me ha gustado la zamacueca me encanta la zamacueca porque es súper vistosa con los pañuelos eh, súper coqueta eh, y sí eso esas, esas son mis favoritas por ahora
1: genial. Y por ejemplo, en este momento, ¿no? que aún todavía no tenemos la, la universidad de vuelta, ¿no? Si pudieran eh, recomendar algún lugar para bailar fuera de la universidad, ¿no? ¿Cuál sería, no? Eh, primero Paula y luego Fernando.
3: Mira, la verdad es que no conozco muchos lugares fuera de la universidad para bailar. Sé que en cuanto a afro... Hay un profe, Eder Campos, que está haciendo talleres a frotones, que me encanta cómo baila, creo que tiene muy buena técnica. Eh, él lo recomendaría, me encanta, me parece muy chévere. Eh, de ahí no sé cómo cómo podría recomendarles algo más, porque sí, también estando en el Zemduk, eh, complicado. Eh, no, ah, la escuela, la escuela marinera, caramba, sí. Haciendo sí, es, cherry este, es
2: a los profesores también del grupo, ¿no? Es que también depende de qué cosa quieres bailar, porque al final todo se relaciona. Como les había mencionado, ¿no? Igual aprender técnica clásica, aprender contemporáneo también te ayuda a desarrollar tu cuerpo para prestar danza folclórica. Entonces, también dependiendo de eso, porque si es que, claro, te gustan las danzas afroperuanas, está el ballet de afroperuano del Callao, por ejemplo, está este, la escuela también de lo, algunas personas de. Peronero, hay diferentes agrupaciones, diferentes profesores, hay una gran diversidad también ahora, y más aún que son virtuales, creo que es mucho de más accesible. Sí, ahí uno investiga y se mete en lo que, a lo que quiera aprender.
0: Sí, claro. gracias, Per. Eh, nada, yo quería recomendar aquí ya para cerrar que justo estuve buscando encontrar esta agrupación que es de Machita Mujer Carporal, que, que me parece súper interesante aquí, desde mi lado feminista le gustó. Porque Flora un poco esta figura femenina revolucionaria y vi que también tenían una obra en el británico que hicieron como ese performance, que me pareció súper interesante. Entonces también para la gente que le gusten los caporales y para las chicas que les parezca un poco esa idea revolucionaria pueden ir a chequearlo también. Y bueno, esa sería mi recomendación para este bloque. Y también mencionar de que en realidad justo este año la Municipalidad eh, de Lima hizo el primer festival eh, juvenil de danzas no entonces también para las personas que quieran verlo estaba, yo he visto que el en vivo está dentro de Facebook pueden ir a chequearlo, se presentaron varias agrupaciones también y estuvieron creo que dentro de los jurados también uno de los profesores que está en el centro sea, entonces también para las personas que les guste ver que ahora por cuarentena no han podido ir a presencialmente tal vez a uno pueden verlo virtualmente y nada, darles muchas gracias a Fernanda y a Ana Paula por estar aquí con nosotros en este episodio, por ahí comentarnos más sobre danzas no tan mainstream y seguir difundiendo nuestra cultura Miguel, ¿tú quieres sí. eh, comentar algo más?
1: Sí, bueno, yo para modo de cierre también quería comentarles que así como otros artistas nos, han, nos dijeron por ejemplo, de que uh, cuando uno quiere algo, pues lo busca, como sea, y por ejemplo uh, yo soy, va a impartir a de veces de cuando uno quiere aprender algo pues se la busca de la forma autodidacta entonces he visto bastantes buenos canales de youtube por ejemplo del norte soy que justamente enseña lo que es marinera en youtube tutoriales así entonces simplemente quería como que difundir la idea de que busquemos la forma de aprender eh, de cómo sea no si es que no tenemos las herramientas ahí está internet etcétera eso también era una recomendación justo para esta semana y bueno, chicos, agradecerles por haber estado aquí con nosotros, la verdad ha sido muy bonito el programa, gracias Fernando, gracias Ana Paula, y bueno, estaremos justo atentos también a lo que estén subiendo por ahí, por el Sendup. Bueno, también ojalá, poder verlos eh, bailar presencial en un futuro muy lejano. Pronto, así, es, así que, pronto, pronto. nada chicos, gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos han escuchado, ya nos estamos despidiendo, y recuerden que nos pueden ver todos los viernes, de 4 a 5 de la tarde, aquí en Radio San Rafael. Y, pueden, y
0: pueden ver también los programas en Spotify que las estaremos subiendo como podcast y podrán reproducirlos ahí cuando tengan tiempo. Gracias, Cuídense. hasta el siguiente programa. Chao.
3: Cuídense. Chao.